0: Темы дня.
1: Второй пакет Скрипалей. Новые санкции США против России вступили в силу. В ожидании Федора экипаж Союза успешно завершил сложный маневр. Покрас нам лучше без вас. Екатеринбуржцы выступают против арт-объекта. Здравствуйте в студии Елена Фонина. О главных событиях дня в течение ближайшего часа. Вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу Скрипалей. Новые ограничения распространяются на госдолг. Кроме того, Штаты будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями, такими как Всемирный банк или МВФ. Поводом для введения новых санкций стало то, что Москва не предоставила гарантии неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законам, сообщили в Вашингтоне. Россия ввела ответные меры, так американским банкам участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Депутат Госдумы Виктор Зубарев считает, что второй пакет санкций против России обернется для Америки многомиллиардными потерями и дальнейшей деформацией на глобальном рынке.
2: Уже опыт предыдущих санкций дал это бьет по экономике не только американцев, но и западных стран. Италия это демонстрирует. Послушайте того же Матео Сальвини, который вице-премьер Италии. Поэтому... Это очевидные цифры и факты, и они теряют товарооборот. А вы же знаете, что американцы работают, у них мышление предпринимательское, в первую очередь, с точки зрения прибыли. Когда снижаются объемы торговли и ухудшается положение, то есть получается убытки. Поэтому они, так как объем самой большой торговли и самые большие доходы дивиденды у американских э, предпринимателей, они теряют больше всего от санкций, ограничивая себя в рынках сбыта, технологиях и в товарах, которые Могли бы продавать и в России, и в
1: соседних с нами союзных республиках. Вот и отсюда и самые крупные потери у них. Экономист Денис Ракша не согласен с позицией депутата Виктора Зубарева. Санкции против России имеют накопительные эффекты, с каждым новым пакетом ограничений бьют все сильнее, считает он.
3: Я бы их не рассматривал отдельно, а рассматривал в совокупности со всеми другими уже принятыми санкциями. Дело в том, что по отдельности каждый пакет может быть и не очень важен, может быть он и не очень сильно бьет там по финансовой системе. В совокупности все санкции, которые принимались в разное время по разным поводам, дают уже достаточно сильное влияние. Несмотря на то, что, конечно, российское правительство адаптировалось к этим санкциям, без них нам было бы значительно удобнее, спокойнее и перспективнее, я бы сказал. Ну, ответные меры, которые мы вводим в отношении Соединенных Штатов, Евросоюза и тех стран, которые поддерживают санкционную политику, по большому счету не очень сильно влияют на страны, за исключением запрета на импорт продовольственной продукции из Евросоюза. Вот этот запрет был достаточно эффективен и он до сих пор остается достаточно эффективным. Что касается остальных санкций, ну, я бы сказал, что они в большей степени символические.
1: Администрация США не воспользовалась более жесткими мерами, которые предусмотрены законом. Так Вашингтон мог понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний и любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов. Американист, профессор факультета права высшей школы экономики Александр Домрин убежден, надежды на то, что США снимут санкции против России, нет.
0: Санкции — это символичный жест. Это проявление со стороны Соединенных Штатов отношения к России, что Россия уже не является банановой республикой, какова она была в 90-е годы, и не следует диктату Вашингтона. Ее за это нужно наказывать. Для того, чтобы ее наказывать, нужно найти какие-то поводы, какие-то причины, даже выдуманные. Это самое дело с Кирполей, которое на самом деле никогда никем не было доказано. Вот это на самом деле, конечно, проявление отношения со стороны Соединенных Штатов к России. Эти санкции были, эти санкции будут. Пока, как с точки зрения Соединенных Штатов, Россия опять-таки не вернется в положение, в котором она находилась в 90-е годы. Поэтому надежды на то, что эти санкции будут сняты, никакой нет. И несмотря на некоторые добрые заявления со стороны Дональда Трампа в отношении России, в частности, в отношении того, что Россия должна быть в большой восьмерке, рассчитывать на то, что отношение американской элиты к России как-то исправится в ближайшее время, такой надежды абсолютно нет.
1: Первый пакет американских санкций против России вступил в силу в августе прошлого года. Тогда США ограничили варианты помощи. России перестали выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения. Ограничения ввели после инцидента в Солсбери в марте прошлого года. Там были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон заявил, что к случившемуся причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Тем временем крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей группа «ГАЗ» вынуждена сокращать производство из-за американских санкций. «ГАЗ» сильно зависит от поставок импортных комплектующих. Например, в модели «Газель-Некст» иностранный передний бампер, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники и кресла, подушки безопасности из Японии, корейские тормозные диски. Зарубежные поставщики комплектующих оказались под угрозой американских санкций и прекратили отгрузки в Россию. По данным аналитического агентства «Автостар», К августу этого года прирост продаж коммерческих автомобилей «ГАЗ» составил почти 3% по сравнению с прошлым годом. А продажи конкурента «Форда Транзит» подскочили почти на 35%, процентов, передает РИА Новости. Автоэксперт Алексей Шарапов считает, что у отечественных «Газелей» еще есть шанс выйти в лидера.
4: Наших автомобилей не существует. В принципе, не существует автомобилей с национальной принадлежностью. Абсолютно никаких. да, То есть нет ни одного бренда, который бы выпускался в мире исключительно из локальных компонентов. То есть Если вы даже очень сильно будете искать, то не найдете такого. Больше всего локализованы китайцы, потому что они выпускают все. И, в общем-то, наверное, только китайские автомобили состоят на 100% из китайских, производных в Китае, компонентов. А так любой другой производитель в мире, несомненно, зависит от поставщиков. ГАЗ тут ничем не отличается от какого-нибудь. БМВ, который собирается, скажем, в Америке. Абсолютно. Кроме того, что против БМВ никто никаких санкций не, не вводит. Так что да, действительно, из-за санкций действительно может э, приостановиться или сократить объем выпускаемых автомобилей конвейера. Это правда. Во-первых, Форд отказался от э, всех своих легковых автомобилей и вообще некоммерческих автомобилей, да, и фактически ушел с рынка. И э, в этой связи был такой всплеск, и были выгодные предложения на транзиты. Я думаю, что «Газели Некс» покупали – хорошо что так и будут покупать.
1: Ранее стало известно, что предприятия группы газ с октября этого года по апрель следующего перейдут на четырехдневную рабочую неделю. Цитата в связи с ограничениями производственной деятельности в условиях антироссийских санкций правительства США, проблемами с поставками импортных комплектующих. Работа в сокращенном режиме позволит предприятию избежать увольнений и обеспечить стабильную загрузку производственных мощностей, считает руководство газа. Проблемы предприятия начались в апреле 2018 года, когда США ввели санкции против 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 Олега Дерипаски и принадлежащих ему компаний, включая группу «ГАЗ». Второй тур выборов президента Абхазии назначили на 8 сентября. По закону он должен пройти в течение двух недель. Во втором туре поборются Рауль Хаджимба и Алхаз Квициния. Ни действующий президент, ни глава оппозиционной партии не набрали необходимых 50% голосов, сообщили в Центр избиркоме. На прямой связи со студией ИС Сухума, политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Володя, приветствую тебя. Есть ли недовольные таким ходом выборной гонки?
5: Ну, в приелись абхазских выборов, та информация, которую ты озвучила, еще не, а, не факт. Дело в том, что Квициния и а, Азба, за которым стоит а, предыдущий свернутый президент а, Анкват, а, между ними а, буквально 100-200 голосов. И подсчеты еще ведутся, еще неизвестно, кто действительно прошел второй тур. Поэтому заявление делают и заявления делают Аршба, это те, которые второе место оспаривают. Поэтому все, вот сейчас идут подсчеты в дальних горных селах, и от этого, в общем-то, все многое зависит. На самом деле сегодня будет очень интересный день, потому что возможно столкновение между сторонниками вот этих претендующих на эти считанное количество голосов оппонентов. И кроме того, именно сегодня же день, который здесь празднуется, день признания республики. То есть тут торжества и подсчеты голосов, и возможность столкновения, все может быть в один день, что, конечно, интересно.
1: Да, но тем не менее, Володь, мы сейчас получаем информацию в режиме прямого реального времени, и она все-таки говорит о том, что Олег Аршба, бывший зам министра иностранных дел, который, собственно, действительно в ноздрю шел с Алхасом Квицини, увы, из второго тура выборов выходит. Ну, а входит туда, как и было сказано, выше Хаджимба и, соответственно, Квицини. Так что, можно уже сказать, что в данной ситуации в второй тур понятен, но понятен ли расклад, чем отличаются? Абсолютно.
5: В этом случае, знаете, давайте, это, это то, что вы получаете, получаете сейчас, если этому верить. Я, как и дело с Абхазией, не сильно всему этому доверяю. Но если действительно Твициния и выйдет во второй тур, тогда можно сказать, что Твициния президент. Почему? А, Ханжимба проиграет Квицинии, это здесь всем понятно, потому что если бы был Белдуанжба вышел во второй тур, то Ханжимбе были шансы остаться у власти, а Квициния представитель местной оппозиционной э, партии, э, это свежий человек, э, молодой, э, и, э, в общем-то, все, кто голосовал за других кандидатов, будут голосовать во втором туре за него. И есть такой еще политологический закон, если президент а, не, а, не, не, ему не удается победить в первом туре, то во втором туре он обычно проигрывает. Это было и в Украине, это было во всех других а, странах. Бывают исключения из правил, но я думаю в Абхазии а, получается, что, смотрите, 10, 20, там 30 голосов сейчас решили судьбу Абхазии, и, я думаю, не будет будущим президентом Абхазии.
1: Спасибо. На прямой связи со студией из Сухума был политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. В воскресенье избиратели достаточно активно участвовали в голосовании, и при средней явке в 56% на территории Сухума были участки, где она превысила 80%. В студии Елена Фонина космонавт Александр Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля «Союз». Он выполнил маневр в ручном режиме, использовав минимальное количество топлива. Перестыковка «Союза МС-13» позволила освободить модуль «Звезда» для повторной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту. С подробностями обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды» Александр Милкус.
6: Мы поменяли ракету. Ракета, на которой раньше летали космонавты «Союз-ФГ». Они закончились. Просто больше их нету собраны. Корабль «Союз» переместили на ракету «Союз-2.1А». Это относительно новая цифровая ракета. К полетам пилотируемых экипажей гораздо больше требований безопасности, чем полетов автоматов, которые раньше выводила эта ракета. Поэтому это испытательный пуск ракеты «Союз» с кораблем союз МФ. Первая часть выполнена безукоризненно. Ракета вывела на но нужно провести полностью весь цикл испытаний, то есть со стыковкой международной космической станции. И вот стыковки корабля не получилось из-за сбоев. Сбои были по вине международной космической станции, там проблемы с передающими устройствами системы Курс. А задача стоит обязательно пристыковать корабль «Союз» беспилотный. Неважно, там Федор в нем был бы, не Федор, просто везли бы килограмм помидоров. Это уже дело не такое, неважно. Пришли к такому решению союз мс13 который привез месяц назад экипаж на Станцию, садится в свой корабль из с одного стыковочного узла перелетает на другой. Почему? Потому что, скорее всего, второй, который освобождается стыковочный узел, там с автоматикой все нормально. Удачно пристыковал командир корабля Александр Скворцов в «Союз МС-13». Все в порядке, все хорошо. Освобожден стыковочный узел в районе модуля МИМ-2, к которому завтра утром должен подойти автоматический корабль в «Союз МС-14» и пристыковался.
1: Перестыковки в ручном режиме показатель мастерства командира экипажа, отмечает летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
7: Для неподготовленного человека, конечно, это очень сложная операция. Для подготовленного человека, которым является командир экипажа, и тем более опытные космонавты, это нельзя, наверное, сказать, что это очень сложная операция, но тем не менее это очень ответственная операция, которая требует хорошо сформированных навыков. И эти навыки у нас формируются на тренажерах в процессе подготовки к космическим полетам. Поэтому это действительно. Достаточно, правда, редкая операция. Но, тем не менее, все командиры экипажей готовы выполнять эту операцию. Ну а то, что было минимальное количество топлива и спрачено, это, конечно, уже показатель мастерства командира экипажа Александра Спасова. В некоторых случаях эта операция планируется и выполняется. В данном случае операция была запланирована на более поздний срок. Но вот обстоятельства продиктовали необходимость выполнить ее сейчас. Что Александр блестяще сделал.
1: Напомню, 22 августа на орбиту в пилотируемом корабле СОЮЗ с МС-14 стартовал российский робот «Федор». Он должен был причалить к модулю «Поиск» 24 августа, но на расстоянии меньше 100 метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения курс корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод «Союза» от станции на безопасное расстояние. Повторная попытка запланирована на 27 августа». Художник Арсений Пыжинков, больше известный как Покрас Лампас, признался, что получает угрозы из-за арт-объекта «Фрагмент» Манифеста Малевича на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции. Ранее православные активисты Екатеринбурга устроили пикет, а не против того, чтобы в их городе были работы Покраса Лампаса.
5: Я сказал, что ты здесь больше не появляешься. Ну давай, это полиция и все, и широкая полиция. Конфликт
4: растает.
1: Вы нам угрожаете, полиция не угрожает. Нет,
5: мне молодой человек говорит о том, что я здесь не появлюсь. Я Потому считаю, что, что, что ты буду рад Мы этого района, понимаешь, здесь все нормально жили, и здесь дети ничего, смотрят абсолютно Ты здесь черноту какую-то развел. Я, я чего сюда своих детей потом в черноту в эту должность здесь с этими непонятными этими? Напиши по-русски, я что ты смотрел, хочешь выразить. А что ты здесь робликом вот эти нарисовал? Я ничего а? не рисовал. А я что я ты здесь? Ну а кто? Ты представитель художника или я, я представитель, или представитель фестиваля, в рамках Ну и заканчивай художник. эту ерунду здесь. Здесь уралмаш, да, а не бред понимаю. вот этот твой г- в голове, понимаешь? Я знаю, я вот я и знаю, все. А мне без разницы, куда вы снимаете. Тем более <свят> вы на кресте <свят> пишете <свят> всякую руду свою. Ты а понимаешь, ты а понимаешь что, что это крест неправославный? А какой он? Это католический, что ли? Это какой? Он? Ге... Он? Это геометрический. А зачем это ты вообще здесь? Я Это геометрический
1: Организаторы арт-фестиваля решили отложить поездку Лампаса в Екатеринбург для восстановления работы фрагмент манифеста Малевича, который ранее был испорчен коммунальными службами. Сам художник отметил, что ему нет смысла приезжать в город, пока не найдено компромиссное решение с протестующими.
8: Это на самом деле общее решение. Из-за того, что все-таки конфликт произошел, мы увидели, что делать сейчас совсем корректно. Из-за этого было нелогично мне прилетать в Екатеринбург, потому что я довольно плотно графике. И, насколько я знаю, в видео попала какая-то малая часть там диалога. Мне передали, что там было очень много людей, которые более-менее конструктивно и адекватно собственно обсуждали эту ситуацию, поэтому просто не очень хотелось бы делать вывод по там одному-двум конфликтом, каким-то провоцирующим роликам и представителям, да, вообще ось, общей ситуации. Конечно, любые там угрозы, оскорбления или там, не знаю, манипуляции информацией некорректны. Я поэтому с своей стороны стараюсь всегда донести, что мы с большим уважением относимся и к верующим, и вообще к тому, как воспринимается религия, и к тому, что, в принципе, странно. Видеть в форме креста, которая была нанесена на площади, форму, собственно, Христа, связанного с христианской верой, потому что пропорции совсем разные. Раз уже конфликт произошел, мы будем искать общие точки для дискуссий. Епархия предложила консультации фестивалю, в случае, если работы какие-то дальнейшие будут вызывать там вопросы у православного сообщества.
1: Коммунальные службы Екатеринбурга в июле положили асфальт поверх рисунка лампаса на площади первой пятилетки. Была повреждена примерно одна десятая часть граффити, ее залили гудроном. Совет по правам человека подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы. Подготовкой проектов занимались две постоянные комиссии Совета. Как рассказал глава СПЧ Михаил Федотов, после обсуждения будет выбран наиболее оптимальный вариант амнистии и позже передан президенту
3: пока говорить преждевременно о том, на кого будет направлена эта амнистия, поскольку существует два альтернативных варианта. Мы в ближайшие пару недель обсудим оба варианта, выберем из них какой-то один, дальше будем его уже дорабатывать, а дальше будем предлагать президенту его внести. Хотя мы знаем прекрасно, что согласно Конституции амнистия объявляет Государственная Дума, но последние уже 10 лет сложилась такая традиция, что инициативу амнистии выдвигает наш Совет по правам человека. Если президент поддерживает нашу инициативу, то он вносит ее уже в Государственную Думу и дальше Государственная Дума объявляет амнистию. И там все детали и прорабатываются. А пока о деталях говорить, конечно, преждевременно. Очень важным считаем, что именно к 75-летию Великой Победы была объявлена амнистия.
1: Как рассказал адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин, под новую амнистию могут попасть граждане, совершившие преступления средней тяжести и заканчивающие отбывать срок своего наказания.
9: В любом случае, конечно, категория граждан обязательна для амнистии. Например, амнистия у нас не будет, конечно, распространяться на лиц, совершивших преступления с особой жестокостью, особо тяжкие преступления. Раньше было, что на осужденных за тяжкие преступления амнистия применялась в каком виде? Уменьшался срок наказания. Ну, например, убирали от приговора, вступившего в законную силу, какую-то часть, например, одну треть. И это считалось амнистией. Человеку оставалось там отсиживать еще семь лет, ну, например, да, убрали одну треть. В настоящем Как бы это смешно не звучало, в исправительных колониях фактически не осталось осужденных. То есть очень большая нехватка осужденных. Если сейчас будет масштабная амнистия, то, скорее всего, большая часть исправительных учреждений надо будет перерасформировать как-то там людей. Даже для обслуживания самой территории учреждений будет просто не хватать. То есть вот такая вот проблема сейчас в пенсиональной системе у нас.
1: Предыдущая массовая амнистия прошла в России в 2015 году к 70-летию Победы. Тогда под нее попали больше 220 тысяч человек.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав?
7: И главное, кто виноват?